0: Hola familia Conexión, estamos en otro martes de podcast donde conoceremos más de México con grandes invitados. Iniciemos este increíble viaje. Sé Conexión y bienvenido. Buenos días familia Conexión, bienvenidos a este nuevo podcast Conexión donde buscamos conectar a México y el mundo. Hoy nos encontramos con nuestro amigo César Cervera, un gran artista, escultor, así como director de Caronte Lab, una empresa dedicada a la creación tanto de props, domis, esculturas, escenográficas, que nos llaman a la imaginación, que nos llaman a sentir y a saber más. Hola, buenas tardes César, ¿cómo te
1: encuentras? Muy bien
0: ahorita nos estabas contando un poco de ti de que empezaste tu carrera desde muy niño iniciaste queriendo o sea tú ya desde pequeño sabías que tenías ese, esa afición por, la, por las figuras de cera esa afición por, por esculpir cuéntanos un poco más acerca de esto cómo es que o desde qué edad empezaste a ver esa, ese gusto por las esculturas de cera o de cualquier escultura desde
1: muy niño uh -huh. eh, como te comentaba eh, empecé viendo en alguna revista te leía, eh, que iban a abrir un museo de cera en la Ciudad de México y me super atrapó todo eso, me llevó mi papá y desde ahí empecé yo a jugar a, a, a escultura, a, a, a que yo tenía mi, mi propio museo de cera y fue donde me atrapó, donde empecé a, a, a hacer todo esto de la escultura.
0: Es, es, es interesante, ¿no? Como desde pequeños que cada quien... Tenemos eso que nos llama, eso que nos gusta. Eh, nos contabas que desde los 17 años empezaste a trabajar con la escultura en el Museo de Cera.
1: Sí, tuve el privilegio de que me dieran el trabajo en el Museo de Cera. Yo era de los escultores más joven. En este momento, más o menos, voy a cumplir unos 30 años haciendo eh, escultura. Eh, 30 años como artista plástico. Y sí, comencé a, más o menos a los 17 años. Y bueno, ahí vamos. Mm.
0: Cuéntanos un poco de tus experiencias ¿Cómo fueron estas experiencias en, en el Museo de Cera? Ese primer acercamiento a esculpir Que te estuviera diciendo, esto está bien, esto está mal Puedes mejorar haciendo esto ¿Cómo fue tu esa primera experiencia con la cera, la, con la escultura en, en el cera. Museo de Cera?
1: Sí, mira, eh, yo llegué y la primera escultura que me tocó hacer fue la de Freddy Krueger La verdad es que ahí en el museo había eh, eh, escultores eh, profesionales que fueron los que me terminaron de, de aterrizar en todo esto de, de las artes plásticas. Me enseñaron proporción humana, me enseñaron anatomía y, y bueno fue cuando empecé a mejorar todo, todo esto de, de, de la cuestión plástica, de las artes plásticas. Eh, ahí me enseñaron a hacer moldes en caucho de silicón, en fibra de vidrio, a eh, hacer vaciados en cera, eh, cómo poner ojos, cómo injertar pelo, y bueno, yo uh -huh. creo que parte de la escuela que yo tengo sí tiene mucho que ver con eh, los escultores que del Museo de Sera. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces de, digamos que prácticamente toda tu, todo tu aprendizaje, todo todo esto que se ha construido a partir de, de César, ha sido básicamente conocimiento práctico.
1: Claro, todo es, eh, bueno, sí es parte teórica, pero sobre todo eh, la práctica, pues como dice el dicho, es la práctica. Sí, claro es, maestro, sí, sí, exactamente. ¿no? Después
0: de pasar por, por el Museo de Cera, ¿cuáles otros fueron museos donde tú trabajaste? ¿Qué otras eh, obras eh, realizaste para estos museos? ¿Qué sobre, otras figuras de sobre cera sobre todo realizaste? Sobre
1: trabajé mucho en, en talleres de efectos especiales, haciendo todo lo que es escultura para prostéticos. Eh, en otros lugares haciendo... Cosas para parques temáticos de fibra de vidrio, de talla en unicel, diferentes cosas. Eh, Caronte más o menos se formó en 2008 y, y bueno, es donde llevo la práctica todo lo que aprendí en mm. todos estos años. ¿no? Cumplo 30 años como escultor.
0: Profesor. ¿30 años? Así es. Te, te felicitamos desde antes, esperamos poder venir a tu, a tu cumpleaños número 30 sí, de escultor. Sí, super Muchas gracias. Eh, ahorita que dijiste esto de los parques temáticos, me llamó la atención. ¿eh, ¿Alguna figura de cera o alguna figura que nosotros podemos encontrar en, en algún parque temático?
1: ¿Alguna que hayas utilizado? Hemos trabajado para varias partes de la República Mexicana y el extranjero. Mmm, países donde hemos trabajado. Eh, Colombia, Argentina, eh, Ucrania, eh, Estados Unidos, Guatemala, eh. Próximamente nos van a encargar una figura para Panamá, del Papa Francisco, uh -huh. eh, Canadá, varios, Oye, sí, sí. y de la República Mexicana, pues, en varias partes, en museos, como, pues, bueno, ya como Caronte, en Museo de seda de Tijuana, en eh, uh -huh. sí, una sí, variedad sí. enorme de museos, eh, el Templo Mayor.
0: Sí, sí, si me los numeras no acabamos este video, nunca. ¿no? <risa> Ahora digamos, eh, pasando un poco a la cinematografía que me dijiste que hacías el arte para las, los prostéticos, ¿cómo es que te llegó, cómo es que fue ese primer acercamiento a la, al arte cinematográfico? Las a la cosas arte de que crear... me
1: iban encargando. Nosotros no realmente no hacemos prostéticos ni nada Sí, nada. sí, sí, sí. Lo que hacemos son props y Prop dummies. Sí, sí. Hicimos, por ejemplo, las figuras para el libro de piedra, lo que es Hugo y Ana. Por ejemplo, las hicimos nosotros. Eh, eh, hicimos figuras para Little Boy, uh -huh. eh, una película extranjera. Sí, extranjera.
0: De y ahorita vi que también trabajaste en Pastorela, la película Pastorela. Ahí, ¿Cuál fue sí, tu sí. trabajo? En... Eh,
1: bueno, esto fue en colaboración con Roberto ah, este, Ortiz. Exactamente. Uh -huh. Y bueno, ahí tocó hacer como cabezas cortadas, este, máscaras de <risa> demonios.
0: <risa> sí, sí, todo lo surrealista de esa película, ¿no? lo surrealista que nos traía esa película. Y, siguiendo por este mismo, por este mismo camino... ¿Cuál ha sido, eh, primero, cuál ha sido tu obra que tú digas, esta me encanta, esta es mi obra favorita de todas las que Carón te ha hecho? Que tú digas, si no me siento orgulloso, pero por lo menos amo amo presumirle a mis amigos esta escultura.
1: Híjole, es que son tantas las piezas, hay unas que la verdad ni recuerdo, que, pero bueno, de lo más famoso, por ejemplo, y de las cosas que me ha, más me han gustado, uh -huh. pues sí podría ser lo del libro de piedra. ¿eh?
0: Sí, fue el, como que dices, eso de ahí.
1: Ah, esas piezas uh -huh. me gustaron.
0: Y siguiendo esto mismo, ¿cuál ha sido O cuál es tu trabajo que más ¿Cuál es el trabajo que más te gusta? La escultura cinematográfica, los domis, los props ¿Qué es lo que tú dices? Me llama más hacer esto que otras
1: Yo sé que te amas todo pero... Creo que a mí uh -huh. y a la mayor parte del equipo Lo que más nos gusta es hacer Como piezas eh, fantásticas uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí no te tienes que guiar de si se parece O no se parece, si es Pancho Villa, si. <risa> ¿Entiendes? entonces eh, Creo que el hacer Piezas como fantásticas eh, uno le puede meter más al diseño e imaginarte y mm -hmm. meterle más como uno de sus cosecha. Exactamente. Es como que llamar a tu propia creatividad, ¿no? Exactamente, se, se presta un poquito más a la, a la creatividad que estar como mm -hmm. copiando a algún personaje, un retrato, ¿no?
0: Exactamente. Tú nos dijiste desde el principio que a ti te gustaba trabajar o más bien empezaste trabajando con cera, que esa fue como que el, la cera fue la que te llamó. Pero ahora, a tus 30 años de, de experiencia de escultor, con 30 años de, de conocimientos, tú me dirías, ¿sigue siendo la cera el material con el que
1: más me gusta trabajar? ¿O cuál sería ese material? Actualmente, eh, creo que trabajamos más con resina poliéster. Uh -huh. eh, se me hace un material súper noble, con el cual también puedes dar cierto grado de realismo. Uh -huh. La cera es un material que de repente es muy dado a que se pueda maltratar, uh -huh. a rayar. Entonces, eh, ahorita prefiero por, por ejemplo la, la resina poliéster uh -huh. Lo que yo más prefiero es la escultura tipo realista
0: uh -huh. o, Como por ejemplo la que no está Bueno, yo ahorita que entramos vi tu, tu diseño de, de Bruce Lee Eso es poliéster, eso es, 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 eso es la resina, resina poliéster
1: eh, El hecho de enviar luego las cosas a otros estados, a otros países La acera es muy dada a que se pueda sí, maltratar Muy engorrosa eh, sobre todo porque se pueda llegar a maltratar, no. a romper, por ejemplo, un dedo o una oreja, entonces pre prefiero ahorita fibra de vidrio mm. y esta, resina, y políster, resina de políster, porque se me hace más durable, se me hace eh, que no es pesada, uh -huh. eh, bueno, yo, sí, sí. yo prefiero recomendar esto a los clientes.
0: <risa> Ahora, entrando en esta, esta pregunta, me llamó la atención... ¿Cuál es el material más difícil con el que han trabajado? Con el que tú dices, tenemos que tratar con pincitas el material Porque si no se nos echa a perder todo el trabajo de dos o tres semanas
1: Pues yo creo que no hay un material que me dé <risa> mucha, mucha bronca Bueno, podría ser la resina cristal uh -huh. uh, En algunas ocasiones hemos hecho piezas de resina cristal Es un material bastante difícil, es un poco engorroso porque se puede llegar a reventar, a tronar, porque produce calor. Uh -huh. Creo que ese es un material que le tengo respeto. Sí, o, sí. o alguna otra vez también nos tocó trabajar con un poliuretano uh -huh. que catalizaba como en seis segundos.
0: O sea, no les daba 6, tiempo de trabajar para no, nada. O sea, o sea así pues, como lo, vas, mezclas, vas,
1: vas, vas. lo mezclas y ya casi casi lo tienes que andar vaciando al mismo tiempo que lo vas mezclando. <risa> y ese, ese material sí lo dio un poquito, pero sí lo dominamos.
0: Es la parte más difícil, ¿no? Dominar nuevos materiales y nuevas pero,
1: técnicas. Pues, ya sobre la entrega, casi. <risa> o sea, fue como un poquito de... de... caray, de... Tengo que aprender ahorita esto, en uh -huh. este momento, y si me queda mal, no entrego.
0: Exactamente, o sea, ya no, ya no ya no es como en la escuela, ¿no? De que tienes oportunidad para entregarlo mañana, ¿no? ¿Es hoy no, o ya no, no sea, se eso, hizo? Es hoy, o hoy. Exactamente. Eh, siguiendo por esta misma línea, tú fuiste un, un, un aprendiz, básicamente, de la práctica. Entonces, a partir de ahí, ¿tienes alguna técnica que te guste más por sobre otras técnicas? ¿O simplemente aprendiste a utilizar todas las técnicas conforme... ...tú lo interpretabas... ...en la época
1: que trabajé en el Museo de Cera... ...a diferencia de cómo se hace ahorita... ...ahorita en el Museo de Cera por ejemplo... ...contratan escultores... ...gente que pone pelo... ...gente que hace el molde... ...a mí me tocó hacer todo... Uh -huh. ...inclusive creo que tenía que ir hasta comprar... ...por ejemplo yo los materiales... ...o sea... Eh, ...me tocó sí, sí. hacer todo... O sea, ...escultura, <risa> injerto de pelo... Eh, ...pintar... Eh, ...todo... ...pero así
0: que desde Chalán hasta, un... hasta escultor... ...no
1: tenía que hasta a veces... A ...vestir las figuras... Ah, no juegues, o sea, hasta que se exponían era tu trabajo. Tal cual, me tocó Ajá. hacer como de todo. Ahorita ya lo manejan de otra forma. Uh -huh. eh, en Caronte, por ejemplo, ahorita lo que hacemos es, este, pues sí, como dividir todo por, por etapas. Uh -huh. Entonces aquí tengo especialistas de, de todo tipo de, 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 arte, de arte plástico. Hay gente que pone los ojos, que pinta, que injerta, que vestuarista... O sea, como que nos dividimos las, la, la tarea por especialidades.
0: Incluso así es más rápido, ¿no? O sea, realmente si el trabajo se hace, se hace mejor porque ya no estás como que presionado de tengo que acabar esto para hacer el siguiente como trabajo. Como dice dicho,
1: zapatero a tu zapato. ¿no? Exactamente. Entonces aquí, bueno, eh, afortunadamente parte de, de mi carrera, pues... Pues sea un poquito de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, solo así se puede dirigir a, a un equipo, saliendo uh -huh. un poquito de todo, porque si no es donde de repente te puedes llegar a trabar. Ok, me está saliendo mal el molde. Caray, si yo no sé hacer un molde, no sé qué indicaciones dar. Exactamente.
0: ¿Cómo fue llegando cada uno de tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es que fue la llegada de cada uno? ¿Cómo es que fue la llegada del primero? ¿Quién fue el primero en llegar? los fue en llegar?
1: Eh, Carontes, fue este Leonardo Peña, Sabrina Rangel y este Ernesto May uh -huh. y de ahí se empezó a expandir porque de repente ya no me daba abasto o sea ya no, de repente había mucho trabajo, uh -huh. dije no, es que necesito más gente y entonces ellos fueron llegando, poco a poco ¿cómo llegaron? pues nada pues ahora que solicitando, exactamente sí, sí. ponía este anuncio en redes sociales uh -huh. y se solicita artista plástico y ya fueron llegando previamente se les hace una prueba uh -huh. de pintura, de injerto de pelo a, a, a las personas que intentan entrar en Caronte y una vez que, eh, si llegan a pasar la prueba, pues bueno, ya es cuando se quedan uh -huh. hacemos como una especie de casting sí, sí. de varias personas y, ¿Y los el... que logran eh, pasar la prueba, pues ya se, eh, sí. se unen al
0: equipo Los que logran pasar estos filtros, ¿no? ¿Cómo te podríamos encontrar en redes sociales? para que la, la nueva gente que se quiera unir a Caronte, como hace rato nos, nos estaban diciendo, cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo nos podemos comunicar Porque contigo. Nos
1: pueden encontrar como Caronte Lab en Instagram, Facebook y YouTube. Uh -huh.
0: Caronte Lab, así en cualquiera de las como tres. Caronte Lab, y en cualquiera en de ellas nos podemos comunicar directamente con ustedes. Tal cual. Muy bien. Muchas gracias César. Como siguiendo por esta línea ya nos estaba, ya nos habías dicho hace un momento que Caronte se creó en 2008, hace exactamente 11 años. Ya llevan 11 años trabajando como Caronte. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo surgió el nombre de Caronte? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Pues, por la cuestión que te dije, o sea, siempre me gustó como toda la cosa de las artes plásticas, la, la escultura, entonces simplemente dije, yo quiero tener mi propio taller, yo no quiero es, es ser como, como pertenecer a otro taller, yo quiero... Ten, es, eh, tener algo con mi nombre, con mi estilo, con mi cosa, ¿no?
0: Uh
1: -huh. a Caronte, bueno, es un personaje mitológico que a mí siempre me llamó la atención. Uh -huh. eh, Caronte es uh -huh. el que porteaba las, las este, almas eh, por el río Aqueronte. Exactamente. Uh -huh. Aqueronte. Eh, y nada, pues se me hizo un nombre original y, y yo soy muy fan de cosas uh -huh. históricas, sobre todo greco Entonces, uh -huh. nada, pues por eso le puse Caronte. Además que se me hace que es. Algo que queda mucho con mi personalidad, mm -hmm. así como misterioso. Mm -hmm. <risa> sí, sí, sí. Es un nombre original. Simplemente. <risa> Ahorita
0: dij diciéndote un poco de tu estilo. Eh, yo vi tu, tu, tu arte o vi el arte de todo Caronte y siempre me recordó mucho a los poetas malditos, ¿no? Esa, esa belleza en lo extravagante, esa belleza en lo extraño. ¿Tú cómo definirías el arte de Caronte? Me has dicho que no solo se trabaja como con este, esto extravagante, esta, esta extrañeza, ¿no? Pues mira, Pero, Caronte, ¿cómo definirías Caronte?
1: Caronte, pues, la verdad es que hacemos arte comercial, uh -huh. o sea, no somos gente que exponga en galerías, o sea, su propia obra, realmente lo que hacemos es lo que nos piden, uh -huh. y podemos hacer... Eh, tanto personaje, mucha gente nos encasilla con que hacemos puros monstruos, puras. No, Ajá. o sea, podemos hacer personajes históricos, podemos hacer eh, pues prácticamente lo que nos pidan, ¿no? uh -huh. sea. <risa> o sea, prácticamente todo. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, hacemos las cosas sobre encargo. Uh -huh. De todo lo que has visto que exhibimos aquí en el uh -huh. taller, pues son. En realidad son, son piezas que no las hice yo para, para mí, para, para galería ni nada de eso. Son, en realidad son copias de los trabajos que me, más me han gustado eh, de lo que nos han encargado. ¿no? Oh, Como ya te dije, hemos trabajado para el Templo Mayor, para el Museo de Antropología e Historia, para uh -huh. varios museos de, de, todo el mundo. de distinta índole uh -huh. de mucha parte de la República Mexicana y para el extranjero. Uh -huh.
0: Aquí me llamó un poco la atención esta escultura de Juan Pablo II. ¿Cómo llegó este trabajo a sus manos? ¿Cómo es que ustedes decidieron, vamos a hacerla? Bueno, no creo que lo hayan decidido, naturalmente fue por no, encargo. Nos encargaron la Ajá. pieza,
1: esto fue porque trajeron las reliquias a México, trajeron eh, la sangre de Juan Pablo II, que es una reliquia de primer grado, trajeron una faja de oro, entonces dijeron queremos la, la figura para exhibir eh, la sangre y las reliquias de primero y segundo grado. Uh -huh. Entonces, esto lo encargó Toño Berumen, eh, el que era ex manager de, sí, de uh -huh. Entonces, bueno, él fue el que nos encargó de esta pieza.
0: ¿Pero llegó directamente con ustedes o tuvieron que igual pasar por un concurso? No, no, no. no, no. no así fue...
1: Nada más me llamó y me contó sí, la sí. pieza. Y dije, pues sí, te la, te wow. la fabrico.
0: Bueno, wow, pues que realmente es una pieza muy bella, muy bella realmente es una pieza que cuando la ves es, es uno de los mejores trabajos que ha he hecho Caronte ¿no? y... creo que creo que
1: más que de los mejores de los mm -hmm. más representativos
0: mm -hmm. tú dirías que hay mejores trabajos que, sí, que Juan sí. Pablo otra figura que sí, me sí. gustó
1: mucho eh, a propósito me <risa> <vas preguntando risa> sí, rato, sí, sí. el hombre elefante también es una pieza de las que más me, me, el, me gusta, bueno, ¿te gustó. para Estados Unidos para un museo que se llama Aníbal House
0: Aníbal House así es un
1: museo de, de, como de anomalías médicas, uh -huh. de esos museos donde puedes llegar a encontrar el esqueleto de un niño de dos cabezas, cosas
0: Sí, así, algo así, así como el museo de Ripley en el distrito, ese tipo de cosas, ah, ¿no? Ah, sí, menos, sí, más o menos. Pero
1: enfocado a medicina. Ah, ya. Pero sí es más o menos un equivalente.
0: Sí, sí, sí. Para terminar un poquito esta entrevista, quisiera hacerte dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿qué le dirías a los jóvenes mexicanos, a todos los, los emprendedores mexicanos, para que sigan sus sueños, para que sigan creciendo, para que formen o creen algo tan grande como Caronte. ¿Qué les dirías?
1: Pues que le echen ganas y que si realmente, por ejemplo, quieren hacer escultura, lo, cualquier cosa que quieran emprender, que quieran mm. hacer, pues que le echen ganas y que se enfoquen, um, digamos, que no cambien de parecer. O sea, una cosa es que escojas lo, cualquier cosa que vayan a hacer, que le hagan bien y que le echen ganas. Sí, sí. Eh, en algo como... Caronte, escultura bueno, es una de las carreras más difíciles del mundo, como ser historiador, como ser filósofo, como ser poeta. Como ser artista en general. Exactamente, estos son artes plásticas, entonces, ¿qué consejo les puedo dar? Pues nada, que no se desanimen y si escogen las artes plásticas como ya profesión, pues que lo hagan y que, que no le quiten el, el ojo. ¿no?
0: A Muy fin. bien. Y como una última pregunta, quisiera preguntarle a, a este gran escultor, Adrián. ¿Cuál es tu definición de las artes? Ah, pues para mí es así Cualquier cosa que sea de producción humana Incluso puede ser conceptual O lo que sea figurativo Que genere una experiencia al espectador Eso es el arte para mí Una experiencia de cualquier tipo Puede ser así grotesca Puede ser bella, bella O cualquier tipo de experiencia Básicamente Y tiene que reflejar principalmente Su contexto histórico Eso es el arte Muchas gracias. En realidad me, me encantó esa, esa idea del contexto histórico. ¿no? Un arte que no refleja nuestro desarrollo histórico no puede contar como arte. ¿no? Es un arte vacío. Muchas gracias. Muchas gracias a la familia Carente Lab. Saludos. Griten todos. <risa> muchas gracias por esta gran entrevista, César. Muchas gracias a la familia Conexión. Sigan escuchándonos. Sé más México, sé historia, sé Conexión Cultural. Muchas gracias. Oh, might as well jump. Gracias por conectarte con nosotros No olvides escuchar nuestro siguiente podcast C Conexión, hasta la próxima